0: Para cada 10 contatos feitos, contatos de prospects. Prospects são clientes que nunca tomaram nenhum serviço do escritório. Tá? Então, contato com cliente é outra, é outra história. É, contatos do zero. E esse contato do zero tem diversas origens aí. Tá? Depois não pode até especificar. Mas nós temos uma, uma taxa boa de conversão aí de 30% a 40%. 40% são exceções que nós temos. Né? Quando realmente já tem uma equipe de negócio muito bem treinada.
1: Fala meu amigo, minha amiga advogada, este é o True Mind Cash, podcast focado em sites e oportunidades de negócio para advogados em todas as áreas do direito. E hoje, como compromisso que você já sabe que a gente tem com você aqui, eu estou acompanhado de um cara que é fera especialista naquilo que a gente mais gosta. Especialista em geração de negócio para escritório de advocacia. Eu tô falando com o Robson Vitorino, eu vou deixar daqui a pouco ele se apresentar, mas o cara é o seguinte: ele é graduado em Direito, professor praticamente ministra é, a, todas as, as matérias que ele é, me exerce na faculdade estão relacionadas à gestão jurídica. Então o cara manja muito, pouco mais de 20 anos, pouquinha experiência, algumas obras publicadas. E aí eu vou pedir para ele até me corrigir, já passou de 300 escritórios de advocacia no país em que ele prestou algum tipo de trabalho gestão, geração de negócio. Robson, é tudo isso mesmo? aqui é que tem no teu currículo, meu amigo? Por favor, se apresente para a nossa turma aí.
0: Oi, Guilherme, prazer estar aqui batendo esse papo com você, todos os ouvintes e amigos que acompanham o podcast, essa iniciativa maravilhosa de a gente falar sobre novos negócios e gerar bons insights, é isso que a gente precisa fazer mesmo. Bem, você acabou me envelhecendo um bocado aí, né? o pessoal às vezes brinca, de... é uma faca de dois gumes, né? são 20 anos de gestão aí na advocacia, vivendo a rotina dos escritórios, mas é... Parece que foi ontem, né? O que, que significa isso? Significa que a gente entende muito, não? Significa que nós fizemos muita coisa e a gente vem trabalhando lado a lado com muitos
1: advogados, amigos é, e aprendendo muito. Esse é o fato. Bacana, bacana demais, opção. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu já vou entrar de cara aqui, tá? No, no assunto principal aqui da pauta, a gente debater um pouquinho antes. E a principal pergunta, uma das que eu é, é, coloquei aqui, que eu achei que puta, fazia toda a diferença para um cara que tem toda essa bagagem e que dá aula sobre o assunto, é basicamente que skill que você percebe, né qual que é a característica, a habilidade... Que eu entendo que deve ser um divisor de águas, talvez não só um, um pouco mais, entre os advogados que de fato executam as orientações da consultoria né, e obtêm resultado e aqueles que não colocam em prática, você deve ter visto muitos casos já, acabam reclamando, achando que a consultoria até mesmo não funcionou. O que você percebe que faz a diferença nesses advogados?
0: Muito boa pergunta. Eu passei a chamar isso, essa competência, ela na verdade não é uma competência só, é uma convergência, né, uma, uma mistura de algumas competências, eu chamei de visão negocial. A visão negocial, é, dentro da nossa consultoria, nós chamamos de um mindset, é um padrão mental que divide a mentalidade do advogado, que é o advogado técnico, jurídico do advogado que pensa negócio, que percebe negócio, que sabe fazer uma boa leitura de mercado, sabe identificar oportunidade. Ele valoriza é, exatamente a relação com o cliente. Então, eu sempre digo isso para todos os clientes, amigos e alunos na né, sala de aula, se você pensa em começar o seu próprio escritório, iniciar a sua própria advocacia, é fundamental que você adquira a mentalidade da visão negocial. Você adquira essa competência da visão negocial, que é justamente esse, esse composto. Porque a maioria dos advogados possui uma grande dificuldade em virar a chave. A mentalidade predominante é a mentalidade do advogado executor, do advogado que gosta de debruçar sobre a peça, gosta de analisar a jurisprudência, analisar os vieses legais, que é fundamental Entretanto, para a geração de negócio, é preciso um pouco mais.
1: Marcos, é, é, Robson, se, se eu traduzir aqui, me corrija se eu estiver errado. tá? A visão negocial, dá para dizer que o advogado tem que se concentrar mais? Eu sei que é um, é um termo um pouco mais simples, né? mas ele tem que ser mais vendedor em diversos momentos para que ele consiga, de fato, trazer mais resultado? tá correto desse ponto de vista?
0: Ah, não, não que esteja errado, mas não, não é só isso. É porque... É, esse é um erro, tá? eu confesso isso aqui em cadeia nacional e internacional, é. onde chegar o, o podcast. É, a minha a minha inexperiência no início da minha caminhada, por vezes eu apliquei uma visão reducionista em alguns alguns pontos da, da, da gestão da advocacia, tratei alguns temas de maneira muito superficial, preliminar, achando que dominava ali as variáveis. É, nós estamos aqui diante de, de temas bem complexos e ao longo desses anos eu aprendi muito a respeitar viu, Guilherme, a, 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 o negócio da advocacia. Por exemplo, Legal. quando a gente fala de um negócio voltado, uma advocacia voltada para a pessoa física, é praticamente um negócio diferente, totalmente diferente de uma advocacia empresarial. Então, embora os Achei. dois se, se apresentem como escritório de advocacia, são negócios completamente diferentes. Então, assim, é, eu não aplicaria apenas essa visão da, 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 de ter uma competência de vendas, embora a competência comercial de ponta de vendas, habilidade de fechamento de negócio seja fundamental para qualquer escritório. Mas a visão Perfeito. negocial ela vai muito mais além disso. é Uma cultura é capacidade Legal. de identificar perfis de clientes, capacidade de você segmentar, de você entender aonde tem negócio para você, aonde não tem negócio para você e trabalhar. Na verdade, é uma competência de marketing.
1: Bacana, bacana. É, eu até te, te provoquei, tá? Propositalmente nessa questão comercial, na questão venda versus negocial. Porque ainda existe um pouquinho também daquilo, né? A opção de, olha, puxa, eu sou advogada, não sou vendedor. O termo vendedor acaba soando em muitas situações como pejorativo, né? E o que a gente percebe é que está o tempo todo vendendo, mas eu compreendo bem a tua posição e concordo com ela de que a negociação é muito mais ampla do que isso, né? Porque o ato de vender simplesmente talvez ele seja um subproduto, mas o negociar é muito mais amplo e está muito mais relacionado ao direito, né? Muito bacana, muito bacana a tua percepção, por favor.
0: É, virou um slogan nosso aqui, né? a gente pegando um gancho aí na, na, na máxima da OAB, Sem né? advogados não há justiça, e a gente sempre emenda dizendo sem clientes não há advocacia. Então, a, re a relação de clientelismo, ou seja, você estabelecer uma relação econômica ofertando um produto e tendo uma pessoa que possa consumir isso, é uma premissa básica, condição sine qua non, para que um escritório possa existir. Legal, legal. legal. legal.
1: Robson, nessa linha, tá? Teve um caso, inclusive, eu gosto de trazer sempre situações muito reais, pra, porque muita gente se identifica com isso, né? Tem um caso bem, bem recente, tá? De um cliente nosso, em que ele me colocou a seguinte situação: olha, eu sou o cara que gera negócio, eu sou a cabeça do, do escritório de advocacia, eu tenho um sócio já, tenho dois sócios aqui há mais de 10 anos, eles nunca conseguiram é, ser tão negociador como eu. Eu queria que eles se tornassem negociador. E aí eu acho que a tua resposta vem muito de encontro com essa pergunta. Dá Robson para transformar alguém que não é, não tem essa, esse, esse skill? Ou é, dá para desenvolver isso? Ou o cara tem que ter um pouquinho de jeito? O que, que você consegue perceber, assim, que, que negociador, que, que, cara, que, que pessoa que vira negociador, que advogado que vira negociador, que advogado que não vira, que não tem jeito, sabe, não tem futuro na negociação? Como é que você vê isso?
0: Legal. Bem, essa pergunta poderia também ser feita, assim, fazendo aqui um. Uma outra versão, né? A competência negocial é adquirida ou nata, né? A pessoa <risos> nasce com ela, <risos> né? ou ela ou ela aprende. É, certamente, isso eu posso afirmar com total convicção que ela é aprendida. Entretanto, o que nós vemos na prática, é que algumas pessoas executam com mais facilidade, com mais satisfação, e outras com algum desconforto. Mas, no quesito aprendizado, o ser humano é, é, ele é fantástico, né? A mente humana ela é fantástica, o que, que nós não podemos aprender? É a pergunta, né? Então, é muito mais a questão da disposição, quanto que a pessoa é, quer aquilo. E o outro ponto é quanto que ela se sente confortável em fazer aquilo. Já conheci é, excelentes advogados que são executivos de negócio responsáveis pela área de negócio do escritório, que não gostavam de fazer, mas faziam de maneira excelente. Tá? Então, cuidado às vezes com, com o romantismo, né? Ah, tudo aquilo que nós amamos fazemos bem, não é bem assim. Ah, e nem tudo aquilo que nós fazemos bem, nós amamos, também não é bem assim. Ah, claro. Nós acompanhamos advogados que começaram do zero e hoje são excelentes executivos de negócio e fazem com é, é, grande habilidade. Então, pode ser aprendido sim, ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo. O que existem são algumas pessoas com perfil comportamental que têm mais habilidades sociais, isso traz o que? Traz velocidade do aprendizado e a pessoa se sente muito mais
1: confortável
0: em assumir uma posição de, de comercial, uma posição de negócio.
1: Legal. Na prática é, é aquilo, né? Como você colocou aqui, que a questão social às vezes é, facilita, né? Porque ele já está habituado, ele já tem muito mais vivência com aquilo. Então, quem, sei lá, acaba passando por três, quatro situações negociais em um dia. Vai se tornar um, um hábil negociador muito mais rápido do que alguém que faz, que negocia eventualmente, né? Ou que se expõe muito eventualmente, porque o cérebro ele é danado também, né? Se você deixar ele comandar, ele vai sempre te tirar da, da, da situação em que é um desconforto, né? Vai sempre jogar onde a gente. Gosta de jogar mais, é onde a gente sente que é melhor, na verdade. Mas você bem colocou, dá para aprender. Bacana. Robson, nessa, nessa linha de, de, de estrutura aqui, tá? de, de comercial, de negocial, enfim, tudo isso que a gente está falando da parte é, de trazer, gerar negócio para o escritório. Eu sei que você é um especialista nisso, já atuou com diversas bancas. Eu queria te perguntar o seguinte. No momento atual, tá o que, que você considera para um escritório, por exemplo, de pequeno, de porte, médio, é, a estrutura ideal? Por exemplo, é ter uma figura de um gerador de negócio dedicando 80% do tempo para trazer realmente negócio para o escritório ou não, essa figura pode ser meio a meio, meio advogando, meio gerador de negócios. Eu percebo muito esta dúvida entre os advogados e queria que você compartilhasse um pouco do seu conhecimento a respeito.
0: Maravilha. Bem, para a estrutura mínima,
1: estrutura, mínima, estrutura
0: unipessoal, que a gente recomenda que o advogado organize a agenda dele e ele vai desempenhar papéis. Ele é o Contas a Pagar e Receber, ele é o Executivo de Negócios, né? ele é o Executor. Então, ele precisa organizar a agenda dele com períodos específicos. E a gente sempre recomenda que, durante semana, a semana, a área de negócio ela é um motor que não pode parar. Então, e isso vai mudar de, de advogado para advogado, de estrutura para estrutura, mas é que, durante a semana, ele separe tempos específicos para fazer o papel do Executivo de Negócio. Esse Executivo de Negócio ele se desmembra em duas possibilidades. A primeira é a da do, do, pessoa que está na ponta, ela está identificando oportunidades, ela, ela, ela faz o primeiro contato. E você tem a figura do pós-venda, é aquele que tem o objetivo de estabelecer uma proximidade, uma afinidade com alguém que já celebrou algum contrato com o escritório. Essas duas funções são dois papéis fundamentais eu considero uma estrutura mínima para o escritório unipessoal ou até para o escritório já de pequeno médio porte. É, o escritório de médio porte, é, o ideal é que ele separe esses papéis em pessoas distintas, que ele tem uma pessoa só focada 24 horas, 7 dias na semana, se for possível, é, em pensar em novos negócios. E você tem uma outra pessoa Perfeito. só focada no pós-venda, no relacionamento com o cliente, é entender as demandas daquele cliente e buscar gerar novos negócios
1: na base atual de clientes. Bacana, bacana. Você trouxe um, um, mais um, um insight aqui interessante que não é só a negociação em si, não é só gerar o negócio, mas principalmente o pós-venda, né? Depois que eu trago para dentro de casa, quem faz isso, né? Mas conforme o meu escritório vai crescendo. E eu aprendi uma coisa, talvez não porque não faz muito tempo, mas é fácil de você observar o quanto o seu escritório está preocupado em gerar negócio quando talvez você se depare com a distribuição é, das pessoas internamente. Né? Então você pega lá, poxa, um escritório com 10 pessoas, às vezes não tem uma pessoa focada em gerar negócio. Todos estão ali meio gerando negócio e passam a maior parte do tempo, nem sabem quanto tempo dedicam. Né? Então às vezes uma estrutura como essa, né? a gente tem aqui, por exemplo, uma estrutura de 24, 25 pessoas. Praticamente 20% hoje do time é um time focado em geração de negócio. Então, teve um momento que era uma pessoa só contra 15, 20. Poxa, aí eu falei: caramba, tá, tá errado essa proporção. Temos que ter muito mais gente pensando nisso, né? Senão a gente vai criando, me parece que, um, um, meio que um buraco no, no processo, né? Se der uma dor de barriga no gerador de negócio que dura uma semana, ferrou. Aquela uma semana vai te custar lá na frente, <risos> né? Fico muito com essa percepção. O Robson, nesta linha, você deve ter vivido muito uh, uma coisa que é, que é muito incomum os advogados é, saberem, que é a questão até mesmo do funil da venda, né? Há um certo romantismo, e aí eu quero ver se você vai concordar comigo, no sentido de parecer, assim, tem muitos advogados que chegam para nós e fala assim: Guilherme, se o cliente sentar na minha mesa aqui, sentar na minha frente, eu fecho o negócio, né? Vamos abrir um parênteses agora, né? Porque não dá mais para sentar na frente praticamente, mas se ele fizer uma videoconferência, eu fecho o negócio. A questão é, até aí tudo bem, a gente sabe que tem uma margem de assertividade e de conversão em negócio, né? Muito grande. Quando o cliente está bem conectado, porque ele veio indicado, né? Agora, dentro de uma, de uma linha de funil, de um entendimento de funil, Robson, você chegou já a, a, a apurar números, por exemplo, puxar a cada 10 clientes que você, 10 empresas que você fala por telefone, uma como referência, tá? Como métrica, deve retornar, né? Dar, demonstrar algum tipo de interesse para uma reunião. Isso é um indicador interessante. Quando a gente fala prospecção, quando a gente fala assim, puxa, você vai sair prospectando empresa, viu? você vai ligar para 20. Indicador positivo, Robson, para saber que eu estou no caminho. É um, é dois? Como é que é esse entendimento de funil, Robson? Não sei se me fiz tão claro assim.
0: Não, faz, faz todo sentido, procede. O que acontece é, é primeiro, né? A, a última pesquisa que nós tivemos aqui no Brasil, é, nível né, nacional, foi a pesquisa que aconteceu em 2007, eu participei, é responsável pela Praça de Rio e Espírito Santo, é, foi entre relacionamentos, entre escritórios de advocacia e empresas. Tá? Depois disso, essa pesquisa só aconteceu porque ela foi financiada por, uma, por um escritório norte-americano chamado Mark Dale Hubbell. É, nós não temos assim aqui no Brasil, a cultura de pesquisa é fraca, é tudo muito caro, e quando a gente vai para o segmento da advocacia, é, é, é pífio. Nós temos, né, a nossa consultoria, a gente vai fazendo sim uma, uma amostragem é, regionalizada, tá? Por região. E é claro, a partir do porte do, do posicionamento de cada escritório, a gente tem alguns indicadores interessantes. Eu vou fechar mais o foco na, na sua pergunta. É, Perfeito. Advocacia empresarial, por exemplo, vou pegar aqui um, um exemplo de um escritório da área tributária. Nós temos alguns parâmetros, e volto a dizer, esses parâmetros não são parâmetros de pesquisa ampla, são parâmetros de uma amostragem da nossa consultoria. Tá? Para cada 10 contatos feitos, contatos de prospects. Prospects são clientes que nunca tomaram nenhum serviço do escritório. Tá? Um contato com cliente é outra, outra história. É, contatos do zero. E esse contato do zero tem diversas origens aí. Tá? Depois pode até especificar. Mas nós temos uma, uma taxa boa de conversão aí de 30% a 40%. 40% são exceções que nós temos. Né? Quando realmente já tem uma equipe de negócio muito bem treinada. É... 30% já é uma taxa bem razoável. Então, de, de, de cada 10 reuniões que você tem, você consegue ter ali três contratos fechados, novos, contratos novos. É uma taxa bem Caraca. razoável. Uma taxa bem razoável.
1: Olha, eu diria que é razoável você está sendo é, extremamente humilde aí. É uma taxa muito, muito bacana, eu diria, muito bacana. Isso, isso acaba. É, bom, você colocou, deixou claro aqui, né? Que, que faz parte de uma mostragem da sua consultoria. Ou seja, eu então, entendo que esses escritórios foram treinados, passaram por todo um processo do que falar, né, para quem ligar, como se portar. Perfeito, perfeito. Acho que é a... mostra que o ROI da, da consultoria fecha a conta. Depois eu vou pedir para você me contar um pouquinho mais, Robson, que eu fiquei, fiquei encucado aqui com seus 30%, viu? Legal demais, muito bom, muito bom. Robson, aí eu vou te perguntar um ponto aqui que pode ser que guarde um pouco mais relação com a questão estratégica em si, mas está tá entrada nisso aqui ainda do funil, tá? A gente vê muito na, na advocacia empresarial agora não agora, há né? é bastante tempo, mas parece que cada vez mais ela ganha força pelos novatos, né? por aqueles que estão saindo e adentrando no mercado e vendo que puxa, para eu pagar a conta, para eu conseguir ter uma estabilidade financeira, eu tenho que ir para o empresarial. E aí quando a gente entra no empresarial, começa a ter aquela, aquela fala do mercado, né? aquela máxima do mercado que olha, você tem que equilibrar a carteira entre consultivo e contencioso, talvez até um pouco mais para o consultivo. E aí começa a, a ter algumas perguntas, até mesmo algumas dúvidas na cabeça dos advogados comuns, que eu tento traduzir aqui né, para você que é um especialista, que a primeira seria a seguinte, né? como é que eu vendo um consultivo de um problema que o cliente é, às vezes não sabe que tem? Como é que eu resolvo? né? Porque a advocacia serve para resolver um problema, ok, mas se ele ainda não tem aquele problema, como é que eu vendo isso? Por que, que é tão difícil? Do advogado entender e convencer o cliente né, a colocar dinheiro, ainda mais um momento como esse de crise, né, que a gente está guardando dinheiro embaixo do colchão. Como é que eu vendo o consultivo, né, teoricamente, de algo que ainda não existe? O que, que você me fala sobre isso, Robson? Boa,
0: eu já vou aproveitar nessa tua né, resposta aqui, a partir dessa pergunta. Já vou dar uma dica bem direta e pragmática. É, dica essa que a gente também compartilha né, no inádivo, depois a gente fala um pouquinho do, do, do inádivo. É, é, é o seguinte, é preciso separar estratégia, é, em duas etapas aqui. Primeira, etapa, vamos pensar aqui no cliente do zero, tá para responder essa pergunta. Então, você nunca celebrou nenhum contrato com ele. Então, esse primeiro contrato, que a gente chama de contrato de entrada, é o primeiro, primeiro contrato celebrado com ele, ele precisa ter algumas características específicas. É diferente de um segundo contrato. Porque vocês nunca celebraram nada e ele, ele precisa conhecer o seu escritório, ele precisa testar a qualidade do seu escritório, ou seja, ele precisa validar o seu escritório. Então, a pior venda que você pode tentar fazer para um cliente que nunca comprou nada do seu escritório é tentar convencê-lo de um problema que ele não sabe que
1: ele tem. Perfeito.
0: Tá? Então, assim, o teu esforço vai lá no alto, o esforço de comunicação, de convencimento, que a gente recomenda é justamente, exatamente o contrário. Né? É fazer um trabalho de pesquisa, segmentação, e linkando aqui, Guilherme, com a resposta anterior, os 30%, uma coisa é de você olhar de maneira ampla, né? olhar o universo a cada 10 empresas três você consegue fechar o contrato. É, <risos> mas isso de uma forma isolada, sou estranho, mas quando você tem toda uma estratégia de segmentação e você fala com 10 empresas segmentadas, você conhece bem a realidade delas, você conhece a operação, você consegue tocar efetivamente na dor dessas empresas, o teu, o teu approach muda completamente. E aí a chance, Legal. o nível o de conversão, né, o índice de conversão aumenta exponencialmente. Mas voltando aqui para o ponto que você perguntou, ah, essa, o produto de entrada né, ele precisa ter uma característica que ele, que ele esteja diretamente conectado com uma dor se a pessoa não está sentindo dor ou tem um problema que não está causando dor é porque de alguma forma isso não vai ser é, tão emergencial ou tão urgente para ela salvo algumas raras exceções tá? então é, eu vou dar como exemplo aqui a própria a, a XP no Brasil XP Investimentos a XP fez um Mas... trabalho é, médio e longo prazo de começar dar um passo atrás para começar a educar né, brasileiros que não tinham perfil de investimento que não tinham cultura de investimento que não entendiam nada é, de investimento que tinham poupança é, um dinheirinho na poupança a, a começar a instruir a como começar a passar a passo então, eles, eles fizeram todo um trabalho de conversão de converter um público que não conhecia agora um esforço gigante é, Há de se pensar, né? às vezes, né? vale a pena. Você tem um produto que vale a pena você investir no esforço de comunicação para mostrar para o cliente que ele tem um problema que ele não sabe que tem. Bem, cada caso Quer é um ir. caso, eu não escarto, eu, 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 hum. eu posso.
1: Legal, legal demais, legal demais. Na tua fala, duas coisas me... me... Me relembram aqui, que inclusive guardam bastante relação com a questão da nossa metodologia, né? Quando o cliente chega a explicar o marketing para ele. A primeira é que, assim, a gente está falando de uma conversão de 3 a cada 10, só que esses 10 já foram qualificados, então não foi 10 aleatório, né, Robson? Encontrado numa lista ou num Google da vida. Então são 10 são que você já selecionou, que você pode ter selecionado a partir de uma definição, de um público-alvo, como você bem colocou, Robson, que ele conhece. Ou até mesmo a partir de uma dor que você identificou que existe nessas empresas e que elas sabem, elas têm a ciência. né E aí vem para um ponto bacana do marketing que a gente reforça muito, que assim, é mais fácil, não tem como negar, vender para quem sabe que tem a dor, para quem está procurando sobre ela é muito óbvio isso, então ao invés de eu tentar vender um consultivo para quem nem sabe que tem a dor, você colocou muito bem, você gasta muita energia para fazer isso, é mais fácil você se concentrar em quem tem a dor, em quem está de fato buscando informação sobre aquilo, né? esse cliente está muito mais propenso a tomar uma ação.
0: Perfeito, você falou e... sobre qualificação, né? É exatamente isso, a gente criou um procedimento de identificação, segmentação e qualificação né, do, do, dos leads, ou de prospects, ou de clientes potenciais, como queira chamar, essa qualificação hoje ela virou um ponto assim, crítico e fundamental em toda e qualquer estratégia de novos negócios. Se você não souber qualificar, significa que você não tem clareza de quem é teu público-alvo. Né? E a qualificação ela otimiza muito o esforço né, de prospecção, porque realmente são reuniões muito qualificadas e ele volta a dizer, eu vou repetir a mesma coisa, aumenta o índice de conversão. Ponto.
1: Fato, fato. <risos> legal demais, legal demais. A gente fala, inclusive, aqui, tem um ponto que, que é legal da fala, do, do marketing, que a gente fala assim, né olha, é, é que guarda muita relação com a negociação. Quanto mais emoção é, tiver na situação, na negociação em si, né? e quando eu falo emoção, eu quero dizer, quanto mais o cliente estiver praticamente não dormindo por aquele problema ou estiver pensando nele o tempo todo, quanto mais ele sentir aquela dor, né? quase que a necessidade de tomar um remédio, maior é a chance do seu fechamento e mais, menos tempo você leva para fechar. Né? Então, puxa, eu tenho um cliente aqui no tributário, por exemplo, tributário a gente sabe que está aquecido, mas que, que trata sobre uma restituição de imposto e que ele nem sabe que tem. Esse cara pode pensar, ele pode racionalizar sobre aquilo. Né? Supondo que a empresa nesse momento esteja muito bem de caixa, talvez ela não dê muita bola para aquilo. Agora, se ele recebe uma notificação, por exemplo, de uma receita da vida, opa, espera aí, isso aqui me tira o sono, isso aqui me tira a paz. né? Então, eu estou muito mais propenso a tomar uma ação muito mais rápida, a contratação de um advogado, enfim. São, são coisas muito óbvias, né, Robson, o que a gente fala aqui, mas eu percebo muito que quando a gente fala isso para o advogado, a gente transmite dessa forma que a gente está transmitindo e muita gente vai ouvir. Parece que, puxa, faz muito sentido, eu não tinha pensado nisso. E o cara ficou, às vezes, anos batendo numa outra tecla e agora ele fala, puta, virou a chave, faz muito sentido para mim. Legal demais, legal demais. Robson, deixa eu te pedir uma gentileza nessa linha de raciocínio, porque eu até vou conduzir aqui para uma etapa agora que eu tinha marcado para bater esse papo contigo, porque dá para ficar uns dois, três dias aqui fazendo esse podcast contigo e a gente vai ter informação para caramba. O que, que você consegue compartilhar de um caso, de um case aí, tá? Bem é, é, fácil de um advogado que está nos ouvindo aí captar, entender nesta linha que você está trazendo, que, enfim, que você consegue partilhar aí sem, sem enfim, trazer uma, uma informação sigilosa aí. De um case real de, de, de escritório empresarial, tá? Hum,
0: tá. Bem, uh, case real. Estava sentado na sala de reuniões, despachando com, com o nosso titular. Chega um dos advogados que estava na equipe de, de novos negócios. Chega feliz, de maneira explosiva, falando. Está aqui, tá aqui, doutor. E botou o contrato na mesa. Fechamos o um novo contrato. Ei, ele celebrou, todo mundo bateu palma, parabéns e tal. Ele pediu licença, saiu eu continuei a reunião. Aí eu peguei o contrato, eu era responsável pela área de marketing do escritório, peguei o contrato e fui dando uma lida. Aquele contrato foi celebrado com uma empresa que estava fora do perfil, que nós definimos como perfil-alvo, por um valor pífio, por um trabalho complexo. Então, eu parei e, e, e voltei para o sócio e falei assim, e aí, é para a gente aplaudir ou é para a gente chorar? Ele não entendeu e nós começamos a analisar em uhum. conjunto aquele contrato eu fui mostrando para ele que nós estávamos enfrentando um problema gravíssimo que quebra qualquer escritório de advocacia. É o olhar míope para o volume de negócio, para o volume de contratos, sem a crítica de quais contratos são os superavitários, quais contratos se pagam. Isso envolve um olhar de gestão de projetos centro de custos, e para nossa surpresa, quando nós começamos a trabalhar pelo escritório, a dor deles era, nós precisamos de novos clientes. E quando eu fui apurar, junto com a equipe, analisar todos os contratos, nós chegamos à conclusão que o que eles precisavam era colocar, encerrar os contratos deficitários e gerar novos negócios com uma parte da carteira deles de clientes, que eram clientes que realmente valiam a pena, que estavam... O que é um cliente que vale a pena? Um cliente que tem a ver com aquela advocacia, Assim como a roupa okay. tem o tamanho certo para cada pessoa, cada advocacia tem um público certo. Sim. Um dos maiores erros da advocacia é não entender qual é o seu público-alvo. A, a dificuldade crônica, é, isso eu enfrento desde 2001, quando eu botei meu pé na primeira escola de advocacia da minha vida. É, dificuldade em segmentar, identificar qual é o meu público, qual o público que vai viu? aplaudir a minha advocacia, qual o público que vai pagar os meus honorários felizes qual público que nós vamos conseguir de fato agregar valor para a operação deles. Essas decisões são decisões estratégicas e dificílimas, concordo, não é, não é fácil, não é no estalar de dedos, mas esse case me remete muito a esse, a essa, a esse ponto crítico ali que é, tivemos a oportunidade de ajudar aquele escritório a rever essa base e, e depois a instruir a equipe, esse advogado, a entender que o valor não estava no contrato fechado, o valor estava na tipificação do negócio, que negócio é esse que você está trazendo? Que empresa é essa? Não, obviamente, também não só no valor dos honorários. né? O valor faz parte de todo um conceito né? de, de, de valoração do negócio. Os honorários também é importante.
1: Legal, legal. Os honorários, na verdade, eu, eu vejo que ele é muita consequência né, de, um, de um trabalho e de um valor percebido pelo cliente. Né? É, eu tô, estou tô lendo agora recente um livro chamado A Pergunta Definitiva, que é um conceito de NPS. Você certamente já, já estudou sobre o assunto, já conhece um pouquinho, né? E é interessante como eles trazem é, nesse conceito, eles pesquisaram. Foram empresas como Dell, pequenas empresas como Dell, é, a Enterprise, que é maior que a marca Hertz nos Estados Unidos para locação de veículo. E eles passaram anos e anos e anos estudando como, por exemplo, saber, né? Utilizar uma pergunta, fazer uma pesquisa de satisfação. E aí, depois de muito, muito vasculhar, eles chegaram a uma pergunta que era basicamente se a pessoa recomendaria, né, para um amigo ou para né, alguém próximo, os serviços, por exemplo, de um escritório de advocacia. Então, às vezes, uma pequena pergunta como essa e depois ela vem da resposta, né? a partir de uma numeração de 0 a 10, com a informação talvez mais importante para o um escritório. Por que, que você está me dando essa nota? Por que esta nota 10 ou por que esta nota 6? E aí é que mora realmente esse feedback, esse pós-venda que você colocou lá no começo e que vai fazer sentido, que vai fechar agora com a questão do honorário em si. Porque se ele não viu o valor e pagou, certamente ele não volta. Se ele te dá uma nota 6, vou dar um exemplo aqui, e pagou os seus honorários, acabou. Você teve o um cliente por uma vez só. Agora, se ele te deu um 10, né? Que é o exemplo aqui da. que é o suprassumo desta avaliação, é, e ainda assim você teve um honorário generoso, eu acho que essa é a resposta, talvez, daquilo que você está trazendo, né, Opção? Esse é o cliente perfeito. Esse deu um crush legal aí, porque ele te deu uma avaliação animal, ele viu muito valor, e você teve um honorário justo, né? Você teve um superávit aí no seu honorário, então acho que as duas coisas se encaixaram. Faz sentido, Opção?
0: Total sentido, e assim, a maioria dos escritórios possui uma grande dificuldade em ter essa percepção, em ter um processo, processo é claro, enxuto, um processo objetivo de trabalho que permita fazer essa classificação, distinção na sua carteira de cliente. E por vezes ocorre num problema que eu contei né, no quiz anterior, de ter contratos é, deficitários. E quando na tua fala é interessante porque, fazendo aqui um paralelismo, as redes sociais, né? as pessoas ficam muito impressionadas com o número de curtidas e, e né, de seguidores. Mas um dos, um dos indicadores mais interessantes é o compartilhamento, que é como se a pessoa estivesse indicando, olha, eu endosso, olha isso aqui é bom, tanto que eu vou compartilhar para todo mundo que eu conheço. Então, um dos indicadores assim, bem legais é, é o compartilhamento.
1: Né? Legal, legal. Inclusive, é um indicador que a gente foca aqui bastante, é o principal, eu é, considero bem isso, até porque é bem simples a lógica, né? cada pessoa hoje tem uma média, vamos colocar de 500 a 1.000 amigos, compartilhou, meu amigo. Ele está, de fato, fazendo o que ele está colocando para nós. Ele está endossando, está levando longe, dizendo, oh, eu sou fã eu sou fã desse conteúdo, eu sou fã desse escritório, eu sou fã desse assunto. E assina embaixo aqui, né tudo que você... É, enfim, se tiver alguma conexão. Bom demais, só opção. Eu queria agora entrar num papo. A gente está aqui gravando esse episódio dia 30 de junho, meio uma pandemia. né Não podemos... É, deixar passar batido o fato de a gente ter um pouco mais de dificuldade Vários escritórios menores com um pouco mais de dificuldade Alguns escritórios de médio, grande porte Eu tenho tido a oportunidade de falar com alguns deles Já gravados em podcasts anteriores Navegando bem, já se adaptaram O primeiro mês deu um susto O segundo cliente, a Opa né, Como disse um, um advogado que gravou comigo há pouco tempo Da Demeter, com um grande escritório aqui ele disse assim, olha, no primeiro momento os clientes sentaram no caixa, literalmente sentaram no caixa e não abriram a gavetinha. E aí a gente pô, se assustou, no outro mês ele já, opa, espera aí, vamos, vamos voltar aqui, vamos negociar os contratos, vamos ver caso a caso. Né? Então o primeiro foi um susto e depois a coisa parece que começou a, a entrar no eixo. E o que eu estou percebendo aqui, a gente do outro lado aqui da, da ponta, né, que atende os advogados como você, Robson, é que o mercado parece que ele começou a desenhar assim, olha... Tô vendo que isso vai se estender um pouquinho. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa. E para fazer alguma coisa, me parece que eu tenho que tirar um pouquinho de dinheiro. Eu tenho que investir, eu tenho que arriscar. Né? Como todo mercado me parece que tem que arriscar para fazer algo, uh, para realmente obter algum tipo de resultado. Como é que você está enxergando oportunidades? Você como especialista, para o advogado que está nos ouvindo, em que área? Me dá um exemplo de dor que você está percebendo, que está bem latente, aí, que pode ser interessante.
0: Legal, legal. Bem, é, conforme... Eu, eu, sempre, eu sempre repito isso, né? A advocacia ela não, não segue a curva padrão né? da economia em relação à, à recessão, é, nem, como, nem como aquecimento também, necessariamente. A advocacia ela, ela é muito peculiar. É, a crise, eu não, obviamente, em decorrência da pandemia, né? a crise econômica, é, o dinheiro parando de circular, as empresas ficando muito mais é, travadas, as suas operações comprometidas. Uh, acaba gerando uma série de imbróguos e problemas jurídicos. Para perceber, a, a demanda jurídica está em tudo, tudo é jurídico. Isso aqui agora que está acontecendo é jurídico. A transmissão desse podcast tem aí contrato entre as partes, tem uma série de coisas que viabilizam que as relações aconteçam. Então, é difícil não ver né, as relações jurídicas em alguma coisa. Então, assim, uh, todas as vezes que as relações são abaladas, isso gera repercussão jurídica isso é um é fato é, no Brasil especificamente nós tivemos alguns pontos e aí vou falar aqui de algumas oportunidades é, o próprio STF é, conseguiu dar é, celeridade né, nas devidas proporções do nosso judiciário essa palavra é difícil, celeridade mas é, é, é. conseguiu julgar algumas pautas super relevantes especialmente na, na área do direito tributário algumas decisões que estavam ali bem travadas e que é, é, saíram com decisões favoráveis ao contribuinte empresa em termos de recuperação tributária, reconhecimento de pagamentos a maior, pagamentos indevidos e tudo mais. Então, assim, quer dizer, o escritório, o desafio do escritório não é necessariamente a concepção de soluções jurídicas inovadoras, mas torna-se um desafio de relacionamento. Então, eu vou repetir para você o que eu vim dizendo assim, em alguns eventos e tudo mais online, que é: os escritórios que fizeram o dever de casa, eles estão passando razoavelmente bem. O que é o dever de casa? Vamos lá. Bem, todo escritório de advocacia precisa aprender a lidar com a receita intermitente e trabalhar, fazer o dever de casa para a receita recorrente. Isso é um ponto. E, um do, e, e faz parte desse dever de casa trabalhar com reserva. Eu conheço escritórios de pequeno porte, de pequeno porte que trabalham com reserva de um ano, consegue ter um ano sem receita zero, vão sobreviver bem. E não é só um escritório, não, não é uma exceção, ah, uma exceção à regra, não. São alguns escritórios que entenderam a dinâmica, entenderam o seu mercado. É, legal. Outro aspecto, escritórios que nunca, nunca foram proativos no contato com o cliente. Começar agora a ligar, mandar um WhatsApp, quer dizer, no, no, na pandemia, então, você está desesperado, me procura, o advogado, o, o cliente que passa por um aperto, ele vai lembrar do advogado que está mais próximo dele, que ele mais se identifica e mais ele confia. Relacionamento não é apertar de botões. Então, ah, o que fazer na pandemia, na pandemia? Meu amigo, se você não investiu em relacionamento, começar agora, ah, tudo bem, você pode começar, mas não queira já colheu os frutos durante uma crise como essa. Então, a pandemia ela agrava problemas sistêmicos de alguns escritórios, que alguns escritórios não estavam claro. percebendo, mas a crise agrava. E aqueles que estavam fazendo dever de casa, a crise ela só demonstra, confirma se a estratégia estava certa. Exemplo, exemplo. Eu tenho aqui é, advogados que trabalham, são escritórios que a gente já presta consultoria há algum tempo, e que no, no, no início né, dessa, dessa pandemia, a gente começou a fazer uma reunião com alguns deles, a gente falou assim, Vitorino, é, me ajuda porque a gente está tendo muita demanda. Então, Cara, ele, enquanto alguns escritórios é... não conseguiam é, mais ter contato com cliente, o cliente não atendia, outros eles não estavam precisando contratar pessoas para atender demanda. E, e parece, às vezes até falo isso, Volto a dizer com todo respeito, com todo respeito à advocacia, à gestão da advocacia, mas a verdade é essa, o Brasil é muito grande. Então, a gente tem contato com o pessoal de Curitiba, é, é, tem contato com o pessoal de Porto Alegre, tem pessoal lá no Nordeste, tem São Paulo, tem Centro-Oeste. Então, a gente consegue ter uma mostragem razoável, né? Como é que está acontecendo? Como é que os mercados locais estão se comportando. Então, sim, posso falar com muita tranquilidade. É, é, as demandas não cessaram, as demandas é, trabalhistas, tributárias, no teto, é, a parte também patrimonial, muita gente preocupada com, com, com patrimônio pessoal, com possível aquisição de passivos e dívidas e tudo mais, e aí proteção de patrimônio pessoal. As demandas são, são variadas, né? São variadas. É, é. Agora, trabalhista e tributário certamente me parecem estar muito mais aquecidas. Para quem? Para aqueles que têm visão negocial, para aqueles que já têm uma carteira de clientes. Conseguir clientes do zero no contexto atual tá difícil. Justamente Legal. porque as empresas não estão querendo arriscar começar o um relacionamento do zero agora
1: com um escritório que nunca conheceram.
0: Eles vai, preferem vai. sempre levar uma demanda para os escritórios que elas já um relacionamento.
1: É. Acho que a, estrat a estratégia tem que ser, tem que ser muito boa né, para entrar nesse momento. Eu, eu até aproveitando a tua fala, eu, puta, sendo embaixo a tua fala, me parece assim, é, é muito, guarda muita relação com aquilo que a gente prega aqui. Olha, qualquer ação de curto prazo... Quando o cliente chega falando, puta, eu quero ter resultado em dois meses, em um mês. Tem cliente que liga na semana seguinte, quando ele fecha um contrato, falando, e aí? Ninguém me procurou. Eu disse, olha, é, você entendeu errado, a gente errou aqui, peço desculpas, o alinhamento nosso está errado. Eu prefiro até te devolver aquilo que você já né, fechou aqui, enfim, e, e, e começar do zero. Ou a gente deixa para lá, encerra o um negócio. Por quê? porque a percepção é sempre de curto prazo. E se você está pensando no curto prazo, você está fora do jogo. Né? o jogo Só se ganha esse jogo, só se cresce com Solidez, se for a médio e longo prazo. E para a gente começar uma conversa, pelo menos vamos falar em seis meses para você sentir algum indicador, para passar a dor de barriga, né? para passar aquele frio na barriga e você começar a sentir alguma coisa. Então, super assina embaixo. E teve um escritório aqui, Robson, que eu acho que que dá para compartilhar, só para finalizar o raciocínio, que ele me, ele me falou o seguinte, a estratégia, tá? Teve um momento aqui no nosso da, da. Bem no ápice ali, né? Quando o, o coronavírus entrou, eu saí ligando praticamente, falei com quase todos os nossos clientes para passar um pouco de tranquilidade quanto à estratégia, explicar como a gente recomenda, né? Como a gente recomendaria para que eles se comportassem naquele momento, enfim. E aí teve um, alguns escritórios que me disseram o seguinte: Guilherme, eu estou com uma estratégia aqui que está super funcionando, que era o seguinte: ele ligava para empresas que ele já tinha tido algum tipo de contato algumas que estavam sendo muito atingidas naquele momento, que até o empresário estava, como a gente colocou no começo, num pico emocional, não estava dormindo, estava realmente com o um problema muito latente. E ele estava oferecendo, olha só que bacana, 60, 90 dias de carência para esses caras. Estão dizendo para ele o seguinte, olha, eu resolvo o seu problema, eu quero te ajudar, me deixa te ajudar. E daqui 60, 90 dias, a hora que a coisa regularizar, a gente começa a falar no meu contrato, no meu horário. Então, ele usou uma estratégia, aproveitou o momento, novamente, né, bem colocada na tua fala, para quem estava calçado, né, para quem estava com a gestão em dia, puxa, eu estou com seis meses de caixa e tal, fez dinheiro, conseguiu progredir num momento como esse. Eu vou abrir um parênteses rápido, eu não estou dizendo até, inclusive, para quem está nos ouvindo, que essa é a estratégia mais certa, que essa é a estratégia que deve ser feita. É uma estratégia, é uma possibilidade que a gente viu com vários escritórios, o que é uma realidade. Clientes que não podem, nesse momento, eh, dispor de recurso para um contrato, foi concedido uma carência. É como se você desse um prazo a mais para o seu cliente pagar. Então, não vejo até, inclusive, nenhuma, nenhum lado negativo nisso. É uma estratégia que deu resultado para alguns escritórios. O que você acha disso, Robson? Faz sentido?
0: Faz total sentido. Você falou já anteriormente, né? antes de sair ofertando, é tentar entender qual o momento do cliente. Cada cliente vive um momento específico nessa pandemia. Então, vou dar um exemplo aqui real que aconteceu. É, também parecido com o que você falou. A gente recomendou para um escritório falar assim, olha, é um momento de proximidade. E a proximidade é escutativa. Então, é o momento de você perguntar, não é o momento de você oferecer, sugerir nada. Né? Você não vira uma loteria. Então, liga pergunta, como é que está a empresa, o que, é que estão pensando? Uma empresa X né? estava planejando fazer uma... uma teve que demitir, o né? né? que ele quisesse. Teve que demitir é, um percentual razoável dos, dos colaboradores. Então, o escritório, rapidamente, começou a fazer uma análise dos impactos da parte trabalhista, rescisões e tudo rescisões, orientar protocolo, como que seriam feitas, até porque boa parte das demissões não foram feitas presenciais, foram feitas por, é, é, remotamente. Então, quer dizer, é, é, e a parte documental, aviso prévio. Então, o escritório rapidamente entendeu o momento da empresa, criou um protocolo para eles, deu uma assessoria ali, just in time, na hora, e, e bacana, porque assim, qual o seu momento? Tá? Então, é, passa por isso. O, você estava falando ali anteriormente sobre essa questão da, da, da qualificação do lead, né? como que é importante. Porque se você consegue atrair para a sua carteira o cliente com o perfil certo, numa hora crítica, você sabe o que fazer porque você entende daquele negócio. Faz parte já da tua estratégia. Né? Eu também presenciei o lado ruim. A gente só está contando coisa boa, né, Grêmio? Conta o lado ruim. <risos> escritórios que eram escritórios focados apenas em um produto. Tinha um produto e vendeu para 10 empresas, por exemplo. E na hora da crise, ele não sabe como agregar valor para essa empresa, porque não investiu em relacionamento, ele investiu em produto. Quer dizer, é. então, você fica engessado, aí vem para a consultoria, a gente o que fazer? falava, meu amigo, eu, desculpa, eu não sei.
1: <risos> eu não faço milagre. <risos> procura uma benzedeira, procura uma igreja, pega aí, porque eu não faço milagre.
0: <risos> Lá no, no Inádivo, né, que é a inteligência de negócio na advocacia, a imersão que, que hoje virou assim o principal programa é, é nosso, a gente trata com muita clareza, muita transparência e objetividade dessas questões. Nós acreditamos Legal. em algumas competências, acreditamos em processos bem desenhados e acreditamos na capacidade que o advogado tenha de experimentar algo que até então ele não tenha feito. Né? Então, quando você fala assim, poxa, o cliente contrata vocês e menos de uma semana e aí ninguém me ligou, ele não está se permitindo viver algo novo, ele continua com a mesma mentalidade anterior apenas contratando uma empresa... Para, para, para fazer uma terceirizar, né? Fazer uma parte para ele de estratégia. Quer dizer, tem que mudar a mentalidade no início das coisas. Não adianta vir com a mentalidade antiga tentar fazer algo novo. É a velha história, né? A pessoa se muda de um lugar simples e vai para uma casa melhor. Se a cabeça não mudar, ela vai enfeiar a casa nova com o padrão de, de, da, da casa antiga. Então tem que mudar a é. mente, senão você acaba contaminando os novos projetos. Isso trava tudo.
1: Muito bom, muito bom. Robson, dá para ficar uns dois dias, como eu falei antes aqui, a gente batendo papo sobre isso. Eu adoro o assunto, você também. Se abriu uma cerveja, um vinho de cada lado aqui, então, pelo amor de Deus, viramos a uma noite, né? Eu costumo dizer que o nosso podcast aqui, ele tem que ele tem que durar o tempo do cara fazer um treino na academia, sabe? Eu comecei a ouvir no podcast assim, quando eu idealizei aqui com o time, eu falei, pô, tem que durar o tempo de uma academia. Nós estamos chegando perto de uma hora, então acho que nesse momento o cara está fazendo um abdominal, ali daqui a pouco ele vai embora e ele quer terminar o podcast, né? acho um, um saco o não terminar o podcast. Então o que, que eu vou pedir para ti, Robson? É, primeiro, você dá uma dica, tá? É, como, você que tem um olhar de 20 anos, como a gente falou no começo, né? Para quem não pegou, aí pegou na metade ou pegou mais nesse final. São 20 anos de, de experiência. Olhando para trás, e você falou um pouquinho do skill, enfim, o que, que você diria, assim, sendo bem focado, se fosse para você dizer para um advogado que está começando, para onde ele deve olhar? O que, que ele tem que olhar né em primeiro, talvez em segundo lugar, para ele conseguir realmente se posicionar e ter resultado no mercado hoje? Hum, legal.
0: Bem, é, a primeira coisa é ele tem que definir o papel dele dentro da sociedade né, de advogados. É, ele tem que decidir se ele vai querer ser o um advogado brilhante, a grandemente pensante no escritório dele, ou se ele vai querer ser o estrategista. Certa vez, eu cheguei para um cliente nosso e convidei para ir num um evento que aconteceu em São Paulo, advogado aqui do Rio, sócio de um grande escritório, e ele riu assim e falou, mas por que eu deveria ir? Eu falei, falei, ah, mas esse evento é muito bom, fala sobre direito tributário, societário, tem tudo a ver com o escritório. Eu falei olha só, Vitorino, se eu precisar de um advogado que, que precisa falar mandarim para fazer negócio com a China, eu vou contratar. Pareceu meio arrogante no início, mas depois eu entendi. Ele falou assim, porque... Toda vez que eu saio da minha cadeira de estrategista, de pensar negócio, para ir fazer um curso para alguém que vai executar o serviço, a cadeira do estrategista fica vazia. Ele decidiu ali qual era o papel dele. Eu, 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 eu entendi, e depois a gente é, é, conversando outras vezes, ele me falou assim, eu só queria ter essa cabeça que eu tenho hoje Há X anos é. atrás, que eu comecei na advocacia. Então, o que eu digo para quem está começando é defina bem o seu papel. Nenhum negócio no mundo, nenhum negócio no mundo sobrevive sem ter alguém pensando em novos negócios, em contratos, em clientes. Então, se o escritório, por menor que seja, pequenininho, tá está lá só começando, você vai precisar desde já definir qual o seu papel. Você quer é ser advogado brilhante, então você vai precisar de alguém que saiba fazer negócios. Né? E cuidado, né? porque se você pega uma pessoa que saiba fazer negócios pode ser que você vire refém dela. Então, o que eu sempre <risos> é que pelo menos um dos sócios precisa ser um expert em negócios, na advocacia, precisa dominar bem isso. E, é claro, né, Guilherme, olhar para o mercado local, é, saber fazer uma leitura. É, são princípios básicos que o curso de Direito não ensina. De economia, entra um pouco de sociologia, de psicologia do consumo. São outras disciplinas não se aprende num curso de Direito. Eu sou professor, faço parte da academia, posso falar com alguma propriedade, por mais que a gente lute, brigue, as disciplinas de gestão na advocacia só entram nos cursos de pós-graduação MBA. Né? Isso é inadmissível, inadmissível, mas vamos continuar com a esperança de mudar.
1: É a realidade, né? Pô, gostei demais da tua fala aqui, gostei demais, da, principalmente dessa última parte que você fala da questão do papel, né? de definir o seu papel. E aí você exemplifica né? da questão estratégica. É, se não tem ninguém pensando na estratégia do seu escritório, se não tem ninguém sentado naquela cadeira, certamente teu escritório está à deriva. Né? Não tem ninguém no comando disso. né? Eu gosto muito dessa, dessa fala, gosto muito da questão da, da mesma cadeira né, do gerador de negócio, então acho que se fosse para a gente fazer, tentar ilustrar aqui, né, seria algumas cadeiras no seu escritório são fundamentais, como você trouxe no começo, a cadeira da negociação, a cadeira do pós-venda, a cadeira do estrategista. Se não tem ninguém nessas cadeiras, você vai ter que alternar sentando um pouquinho em cada uma, meu amigo, porque senão aquilo vai te cobrar. A conta sempre vem, né, Robson? A conta sempre vem. Uma hora ou outra ela vem. Você pode estar tá até nesse momento dando risada porque você recebeu alguns honorários interessantes, você está com uma grana no caixa, mas se você não plantou há um ano, certamente você não vai colher nada nesse momento. Você está colhendo o que você plantou há um ano, eu costumo dizer, sabe? Um ano pelo menos é um tempinho razoável. Então, se você estiver plantando nesse momento, você vai colher. Se você não plantou nada, você não vai colher. Muito bom, Robson, certamente... Muitos aqui vão ficar curiosos com o seu serviço, eu já conheço algum deles, alguns deles. Eu vou pedir para você explicar um pouquinho que projeto que você tem nesse momento, que é interessante para quem está nos acompanhando, para aprender um pouco disso que a gente está falando aqui no podcast. Legal. Bem, a primeira
0: angústia, né? como professor e consultor, a consultoria ela acabou se tornando muito restrita a escritórios de médio é, e até alguns escritórios de grande porte. É, a consultoria presencial se tornou um negócio muito caro. Enquanto professor... Eu, eu ia para a sala de aula nos cursos de MBA e já tive turmas 100% de sócios de escritório de advocacia e início de atividade, né? o que é difícil a gente conseguir ter uma turma específica. E eu comecei a partir da angústia, desse, as, as angústias né, de você começar um escritório do zero e, e a minha consultoria não adianta, por mais que a gente tentasse né, viabilizar em termos de custo, não fechava a conta. E essa, isso me acompanhando a mentalidade, a cabeça do professor e a cabeça do consultor. E nós conseguimos hum. montar um projeto fantástico, se chama Max Law Academy, que é um misto de consultoria com treinamento, onde nós criamos imersões é, rápidas com várias ferramentas e expert na área de precificação, marketing jurídico, gestão de pessoas e liderança. E hoje o, o, o projeto que mais está assim, é, 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 sendo muito bem recebido pelo mercado é o projeto da, da, do Inadvo, que é a Inteligência de Negócio na Advocacia, onde a gente em seis semanas a gente faz uma imersão para pessoas que estão começando o escritório do zero, ou escritório muito chuto ainda, ou só sócio acaba tendo que fazer tudo, para ele aprender a implantar uma área de novos negócios, aprender a gerar negócio do zero e já pensar, já começar a, a trabalhar a cultura de receita recorrente dentro do seu escritório. Esse é um programa que foi feito exclusivamente para a advocacia empresarial. Legal. Hoje a gente atende, trabalhamos com turmas, com no máximo... 10 advogados por turma. Por quê? A gente faz um trabalho personalizado, são vários encontros online, a gente vai orientando, faz as atividades, a gente faz um, a, a, a orientação, volta. E, no término da imersão, eles constroem né, dois produtos jurídicos, precificação do produto jurídico, estratégia de comunicação, e alguns produzem e-book ou fazem alguns vídeos também. Então, assim, é muito legal, está sendo uma experiência Caralho. fantástica. É, profissionalmente, me agrada muito porque a gente Legal. consegue entregar algo de valor. E como professor, eu fico louco quando eu vejo a pessoa entrando de um jeito, então ela sai de outro, o pessoal às vezes me manda um zap, Vitorino, fechei meu cliente 01. Eu, eu fico louco, porque isso é muito bacana. É. E a contribuição, sabe, Guilherme, que a gente tem de acreditar Legal. que existe sim, bons advogados, uma advocacia boa, ética, mas que precisa aprender a fazer negócio para sobreviver, para fazer o seu, seu, seu escritório girar. Infelizmente, tem muita gente que, com advocacia duvidosa, com procedimentos não tão éticos, prosperando, porque aprenderam a fazer negócios. Mercado precisa dos bons advogados. E é para isso que eu continuo sendo professor, é para isso que eu continuo escrevendo meus livros, continuo é, tentando me doar ao máximo, que é a forma
1: que eu tenho de deixar o meu legado. Legal demais, puta merda, hein, cara? Olha, eu não sou advogado empresarial, né? não atuo, mas se eu, se eu fosse, ou enfim, se eu estivesse pensando, certamente aí me escrever no inádio, porque pelo que eu entendi, você me corri se eu estiver errado aqui. Tá? Eu até vou tentar traduzir de uma maneira bem leiga. Gosto sempre de trazer muito para o lado leigo. Então, eu estou me colocando aqui como advogado empresarial, início de carreira, ou quem sabe em transição, ou quem sabe já estou atuando, mas estou querendo dar um upgrade. Em 42 dias, você me falou, seis semanas. Então, eu aprendo a gerar receita recorrente, a entender o meu mercado. Se eu não tenho um produto jurídico, você me ajuda a criar esse produto, me ajuda a estruturar, inclusive, campanha, visão de marketing, gravar um vídeo, pelo que eu entendi, conteúdo, e me coloca praticamente na cara do gol. É isso tudo, Robson, mesmo? É, a parte da
0: campanha a gente deixa para parceiros estratégicos como vocês entrarem é, okay. e executaram com excelência. Nós trabalhamos Legal. a parte da estratégia, segmentação, precificação, é, Cara, a orientação não, da bem. pesquisa e construção de duas soluções jurídicas. Por que duas, Vitorino? Que é um, a gente está sempre olhando para o novo cliente. É um serviço de entrada e um outro que vai gerar consistência, proximidade e afinidade com o cliente. É, enfim, é, é uma construção. E melhor disso tudo é aprender fazendo. Eu sou professor de curso de MBA em algumas escolas de negócio, é, uma das melhores escolas de negócio do Brasil. E a experiência da sala de aula diz que as pessoas, às vezes, recebem muita informação, mas não conseguem aplicar a gente precisa ajudar as pessoas a aplicarem, a fazer o test-drive, né? entrar no carro e dirigir um pouco. Então, o Inárdio é a realização de um sonho, Guilherme, porque, é, oh, é, porque a gente não conseguia entregar algo com qualidade, com preço acessível. E, como professor, eu não conseguia entregar algo que fosse prático, que na é sala de aula. Então, a gente conseguiu juntar o melhor do, do, da docência com a consultoria e criar um negócio assim, que está muito bacana. Tem dado muita alegria, muita satisfação e a gente tem conseguido realmente dar uma contribuição efetiva para diversos escritórios aí no nosso país.
1: Puta, bom demais. Só tenho a agradecer. Opção, me corrija aqui se eu estiver errado, mas Inadvo, I-N-A-D-V-O, né? Eu vou deixar aqui na descrição do episódio, inclusive, tá? Posso mandar as pessoas entrarem direto no seu site? Esse projeto acontece como é que tá em termos de turma? Cara, a, a quanto tempo que lança? Como é que ele fala com você? Por onde ele te encontra? A,
0: lá no nosso Instagram Inadvo Brasil, Inadvo Brasil. Okay. Você vai encontrar mais informações e ou na página também, né? Lp, né? L de Lápis, p de Papai inadivo.com.br você vai, também vai ter ali uma prévia. Ah, pois é, o calendário é que está muito difícil assim da gente conseguir né, é, é, conciliar. Nós temos agora uh, uma, uma turma que vai abrir agora, é, na segunda, uh, a partir de 7 de julho, vamos abrir uma próxima turma. Já tem uma lista de espera, é, mas é, vamos abrir uma turma. E a gente sempre faz uma, uma, uma reunião de entrevista também, Guilherme, porque nem sempre a pessoa está no momento certo fazer o A gente só quer realmente que as pessoas que façam Inádio estejam no momento certo. Que momento é esse? É o momento de investir tempo, principalmente, e esforço próprio. É se comprometer com o sucesso do seu escritório. Tem gente que ainda não está pronto. Foi o exemplo que você deu. Ah, ele, uhum. ele vai querer um apertar de botões e vai querer que uma mágica aconteça. Quer dizer, na uhum. vida, a vida não amadureceu ainda. Então, a gente faz uma entrevista prévia com cada um, conversa, mostra toda a estrutura. Graças a Deus, até hoje, não tivemos nenhuma pessoa que tenha falado, ah, eu quero meu dinheiro de volta. A gente dá uma garantia de 15 dias, se não for Legal, o que você assim. pensou, não tem problema nenhum. É, só é importante que quem cumpra o projeto, quem realmente queira né, aprender a levar sua advocacia para um, um outro nível.
1: Muito um bom, nível. muito bom. Vamos abrir novas turmas agora, 7 de julho. Legal. Tá próximo, tá próximo. Bom, esse, esse episódio vai ser lançado, Robson, é, para quem está nos acompanhando, enfim, já está já ouvindo, mas muito próximo, então, desta turma, tá? Então vou aproveitar até então, vou reforçar essa, essa divulgação para que pessoas possam procurar e possam ter este prestar você ter você prestar este serviço, né? Porque eu, eu percebo aqui, guardar muita relação até mesmo com o nosso propósito. Você faz o cara atingir praticamente, você ajuda o cara a atingir o sonho dele, que é muito advogado, de fato, que está atuando. Atua por um sonho muito grande né? de, 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 de também prosperar na, na, na só, não só na, na carreira jurídica, mas também de ser reconhecido. Né? percebo que muitos gostam mais até do reconhecimento. E aí, na, na verdade, a consequência é ganhar dinheiro né? na advocacia. Né? Não tem o reconhecimento sem o dinheiro. Né? As duas coisas estão atreladas. Né? Muito bom, Robson. Obrigado demais, pelo teu tempo aqui, pelo serviço que você está prestando, muito bom. Eu aprendi demais. Certamente, em breve, vou te buscar novamente daqui a um tempo aí, tá? para a gente fazer uma, uma segunda rodada. Depois que esse episódio repercutir, a gente recebeu alguns feedbacks. Vou te procurar para a gente trazer outros conhecimentos aqui que a gente pode compartilhar juntos. Fechado? Obrigado
0: pelo convite. Parabéns pelo excelente trabalho que você vem fazendo e pela generosidade né? de produzir um conteúdo. A gente sabe que não é fácil fazer algo com excelência como vocês vem fazendo. Dá trabalho, tem várias pessoas envolvidas aí, a gente sabe disso. Parabéns pelo seu esforço, pela sua generosidade de levar conhecimento de qualidade para o maior público possível, né, para a nossa advocacia. Nós precisamos disso. Conte sempre com a gente. Foi um prazer bater esse papo com você.
1: Show, Robson. Mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço e a gente se vê em breve. viu? E para você que está nos acompanhando... Você que tá na academia, você que tá no carro, no ônibus, por que não no carro aí, né? No trânsito nesse momento, ou tá em casa curtindo esse momento que a gente tá passando, mas no final de semana, ouvindo esse podcast, fica sempre ligado com a gente, manda aqui o seu comentário, tem o um e-mail, inclusive, para você mandar o seu feedback, a sua crítica, o seu elogio. Tem o acesso aqui da Inagem para você entrar lá e dar uma olhadinha no que eles têm a oferecer, tá? Sempre manda esse feedback, manda lá no Instagram também, porque a gente fica muito contente em saber se tá sendo útil para você. E você mandar aquele feedback bacana que a gente sabe que, poxa, isso aqui vamos falar sobre esse assunto, ou né, vamos caprichar um pouquinho mais em outro detalhe sobre o podcast, é sempre bacana ter a sua participação. Então, a gente conta com a sua colaboração. Mais uma vez, um abraço e eu te vejo no próximo episódio. Até lá. Valeu, Robson. Um grande abraço.
0: Um abraço. Valeu.